0: Campus. Heimat Defender Rebellion ist seit 2020 als jugendgefährdend eingestuft. Wie groß ist die Gefahr, das menschenfeindliche Weltbild des Computerspiels zu übernehmen? Also das ist eine gute Frage. Also erstmal muss ich, glaube ich, darauf hinweisen, dass die Narrative
1: und Ideologie, die der identitären Bewegung nahestehen und von denen ganz explizit transportiert werden sollen, in diesem Computerspiel eben transportiert werden sollen. Und Sie haben es schon erwähnt, das große Problem ist, dass das sehr niedrigschwellig passiert. Das heißt, es ist nicht sofort immanent erkennbar als rechtsextreme Propaganda. Das ist verschleiert, das ist vermeintlich satirisch überspitzt, da arbeitet man mit Humor, mit Witzen und versteckt eben dieses extrem und reine rechtsextreme Weltbild. Und insofern glaube ich, ist es eine große Gefahr, weil vor allem Jugendliche und junge Erwachsene da sehr niedrigschwellig, weil es eben nicht auffällt auf den ersten Blick, mit der Ideologie der neuen Rechten respektive der identitären Bewegung auch in Verbindung kommen können. Mhm.
0: Sie reden dann auch von einer Verpflichtung der Schule, den Kindern und Jugendlichen gegenüber, einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien beizubringen. Wie würde denn solche mhm. Förderung dann eigentlich aussehen? Konkret? Mhm. Also, um ganz ehrlich zu sein, das ist immer leicht gesagt. Es ist nicht desto trotz richtig, immer an die Schulen und an die
1: Lehrkräfte und auch an die Eltern und Pädagogen zu appellieren und sagen, kritische Medienbildung ist wichtig, wir müssen das fördern. Das sagt sich so ganz, ganz leicht dahin, ist aber nicht desto trotz richtig und wichtig. Aber konkret kann das natürlich nicht bedeuten, dass wir jetzt solche Computerspiele oder solche Propaganda-Instrumente insgesamt in die Schulen bringen. Und was ich mir eher vorstelle, und da sehe ich vor allem auch den Politikunterricht äh, in der Verantwortung, der ja leider auch in vielen Bundesländern sehr marginalisiert wird, also am, am Rande des Stundenplans steht und gar nicht äh, mit einer, finde ich, genügenden Anzahl von Stunden auch operationalisiert wird. Aber was ich mir eben konkret vorstelle, ist eben, dass vor allem jetzt rechtsextreme Strategien, Propaganda auch zu dekonstruieren, ähm, perspektiviert wird. Das ist auch leichter gesagt als getan. Also da gibt es kein Patentrezept, dass wir sagen, wir müssen das bei Schülerinnen und Schülern fördern und schon sind die immun oder resistent gegen solche Propagandainstrumente. Aber über die propaganda äh, ja. Strategie, auch zum Beispiel neuen Rechten oder Ideenbildung Bildung aufzuklären, das halte ich für richtig und wichtig, ganz unabhängig von diesen ganz spezifischen Instrumenten. Weil, vielleicht noch einsatz Ergänzung, ähm, diese Propagandastrategie die natürlich auch in ganz vielen anderen Medien zu erkennen ist. Es gibt rechtsextreme Musik- und Rap-Texte, Memes und so weiter. Also man bedient sich da vielerlei auch Medien und Kulturgütern, die besonders jugendaffin sind, besonders an junge Erwachsene und Jugendliche adressiert sind.
0: Aber jetzt gibt es diese rechtsextreme Ideologien ja auch in Musik oder Literatur. Aber was unterscheidet denn jetzt das Computerspiel als Werkzeug der Instrumentalisierung? Das ist eine super Frage. Also ich würde argumentieren, dass das Computerspiel
1: ähm, völlig zu Unrecht als besonders äh, unpolitisch wirkt oder vermeintlich aufgenommen wird. Also Computerspiele gelten nicht als besonders äh, besonderer Platz der Reflexion politischen Lebens, politischer Ziele, no, politischer Normative und Narrative. Ähm, insofern ist das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so zusammenzubringen. Also Computerspiel und Propaganda, wie soll das funktionieren und so weiter. Und ich glaube, das ist etwas, wo die identitäre Bewegung sich da sehr das zunutze machen möchte. Dass es eben nicht auf den ersten Blick a erkennbar ist als Propaganda und b, dass dieses Medium so als unpolitisch, wie gesagt, völlig zu Unrecht verschrien ist. Und insofern glaube ich, ist da so diese Schwelle, dass man da kritisch drauf guckt von potenziellen Spielern und Spielern noch mal ein bisschen niedriger ist. Und dass das auch ein dezidiertes Ziel eben dieser Propaganda
0: ist. Mhm. Aber, also Sie sprechen schon den Diskurs dahinter an, also das drüber reden, mhm. aber birgt das nicht auch irgendwie eine Art von Gefahr, wenn man sich jetzt auf das Thema einlässt ja. und dem Ganzen eine Aufmerksamkeit schenkt? Wie sehen Sie das? Das ist super, das sehe ich ganz genauso und das ist ein großes Dilemma. Also auf der einen Seite, auch was wir jetzt hier tun,
1: wir explizieren das im Radio, wir sprechen darüber, das ist ein... Auf der einen Seite natürlich ein Problem, weil es als Werbeeffekt fungieren könnte. Auf der anderen Seite glaube ich aber, und gerade in wissenschaftlichen Kontexten sehe ich dann weniger ein Problem, ist es natürlich auch notwendig, diese Strategien und Narrative und auch diese Ideologie zu dekonstruieren. Also wir müssen uns kritisch damit beschäftigen. Aber gerade diese Perspektive, je mehr man darüber redet, desto eher ist auch ein Werbeeffekt denkbar, ist ein großes Problem. Und wenn Sie mir den Exkurs erlauben, das gleiche Problem spiegelt sich ja auch in der Frage der Indizierung. Also dieses Spiel, Sie haben schon darauf hingewiesen, ist völlig zu Recht 2020 indiziert worden. und auch sehr reflektiert in der Indizierungsentscheidung auch dargestellt worden, warum es eben ähm, jugendgefährdend ist. Aber natürlich benutzt auch die editäre Bewegung diese Indizierung als Narrativbooster, sage ich mal, um zu erklären, wir sind die, die ja ausgeschlossen werden von der Gesellschaft, unsere Kunstfreiheit wird bedroht. Also man kann sich da auch als Opfer inszenieren. Also es ist ein großes Dilemma, da bin ich ganz bei Ihnen. Nichtsdestotrotz ist meine Konklusion, es wird trotzdem da auch kritisch drüber reden müssen, es wird trotzdem vor allem diese Strategie dekonstruieren müssen und klar machen müssen, hey, es geht darum, dass die Bewegung dieses Spiel auch instrumentalisieren möchte, die ganze Community unterwandern möchte und eben das als Propaganda-Instrument benutzt.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Ich habe Benjamin Möbus von der Uni Fechter über die Instrumentalisierung von Computerspielen durch Rechtsextreme gesprochen. Er spricht sich für eine Medienkompetenz aus und versucht auch vor allem dem Politikunterricht eine starke Rolle zuzusprechen.